0: naar de LGOG-podcast. Een podcast van de historische vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. nachts als zij uit stelen gingen reden zij op bokken. Deze bokken waren geen natuurlijke bokken maar de duivel in de gestaltenis van één of meer bokken. Deze bokken zouden hen in korte tijd door de lucht van de ene naar de andere plaats kunnen brengen. Zo konden zij op één nacht naar plekken gaan die wel 16 of 20 uur verder lagen om te stelen en te vergaderen.
1: Zo beschreef pastoor A. Daniels, beter bekend onder het pseudoniem Sleinada, de legendarische bokkenrijders in 1799. Dit was volgens de overlevering, een bende die bestond uit bluedorsige rovers, die een pak met de duivel gesloten hadden, en zuiden van Nederland tussen 1730 en 1780 met nachtelijke strooptochten terroriseerden. In deel 4 van onze serie over mythe en saga, zullen Justine en ik, Kelly Krentjes, u een aantal verhalen vertellen over de legende van de bokkenrijders. Bokkenrijders waren criminelen die vooral stalen van de mensen om hen heen. Ze schrokken hierbij niet terug voor geweld, bedreigingen en martelingen, en af en toe moord. De volksverhalen over deze bende deden alleen in de 18e eeuw de ronde in de maasgouwen, Het oude hertogdom Limburg, de landen van Overmaas en het graafschap Loon, een gebied in het huidige Zuid-Limburg. Ook in Wallonië, de grensgebieden met Duitsland en de Kempen maakten bendes de mensen het leven zuur. De eerste bende ontstond in 1730 in Wolfhagen, een klein dorp in de buurt van Schinnen, onder leiding van keerling Daniels. Schinnen staat bekend als een van de epicentra van de bokkenrijders. Veel inwoners werden in de 18e eeuw beschuldigd, omdat men dacht dat zij lid waren van het geheime roversgenootschap. Kasteel der Borg deed destijds dienst als schepenrechtbank en gevangenis. Hier vonden een aantal rechtszaken tegen de vermeende bokkenrijders plaats. Hoewel de roversbenden zich waarschijnlijk niet bokkenrijders noemden, voerden ze wel het wapen van de bok. Dit om een afkeer voor de christelijke en bestuurlijke elite te laten zien. De inwijdingsceremonies waren meestal zwarte missen waarbij God werd afgezworen en een eed op de duivel werd afgelegd. Deze werd vaak georganiseerd in het huis van een van de leiders. Deze eet moest, nadat deze werd afgelegd, worden getekend, waarna de beëdigde zich als een volledig lid mocht beschouwen. Hier
0: volgt een voorbeeld van een dergelijke mis. Hij legde de eet af in het bos achter Wolfhagen. Daar werd een kaars aangestoken die in een dode hand stond. Deze werd op een neusdoek op de grond gezet. Daarnaast stond een doosje met daarin een grote en een kleine geconsecreerde hostie. Hij moest beloven dat hij geen kameraden zou verraden, ongeacht waar hij ook gevangen zou worden genomen, of welke martelingen hij zou moeten doorstaan. Hij moest daarna God afzweren en beginnen de duivel te aanbidden. Dit moest hij uitspreken terwijl hij de wijs- en middelvinger en de duim van zijn rechterhand uitstak. Mocht hij ooit worden opgepakt, gemarteld en ter dood veroordeeld, dan moest hij alles weer herroepen. Over de organisatiestructuur van de bokkerrijders
1: is niet veel bekend. De processtukken over veroordeelde bendeleden laten zien dat de groepen meestal geleid werden door generaals, kapiteins, luitenants, sergeanten en corporaals. Dit duidt dus op een soort legerachtige structuur. Volgens wetenschappers bevestigt dit het idee dat de Geimenhoversbende een soort militante groepering was die in opstand kwam tegen de gevestigde orde. Anderen denken dat de organisatie opgebouwd was uit onafhankelijke en regionale cellen, omdat het zo voor de autoritairen moeilijker was om hun te veroordelen. Tijdens de overvallen die door de bendes gepleegd werden, kwamen meestal s'nachts een gewapende groep van 8 tot 10 man het huis binnen die de bewoners overmeesterden. De mannen kleden zich meestal in het zwart. Maakte ook een gezicht zwart. Dit laatste om de mensen angst aan te jagen en zichzelf onherkenbaar te maken. De anderen bonden gewoon een doek voor hun gezicht. De bendes dus behoofden het liefst afgelegen boerderijen van rijke families en pastorieën, waar veel te halen viel en waar niemand de bewoners te hulp kon schieten. In roofoverval in groepsverband leverde vaak het meeste op. Geld, kostbaarheden en kleding. Deze spullen werden in pakken gebonden en meegenomen naar het hoofdkwartier, waar ze werden verdeeld. Om de bewoners over te halen tot het weggeven van hun spullen, hadden de rovers verschillende martelmethodes. Zo was er een club rovers, die vuur onder de voetzolen van de slachtoffers hield, of een gezicht of schaamstreek verbrandde. Ook werden bewoners vastgebonden en in de kelder gegooid. In het volgende verhaal proberen de bokkerijders binnen te komen in een klooster. Dit verhaal, de Ketting van de Bokkenrijders genaamd, is een van de meest bekende volksverhalen over de Bokkenrijders in
0: Limburg. Ooit woonden de Bokkenrijders in Echt in een oud klooster. De mensen in Echt dachten dat dit klooster ooit bewoond was geweest door de tempeliers. De Bokkenrijders zwoeren hun eet in een kapel die vlakbij stond en waar een beeld van Sint Judocus in te vinden was. In de nacht gingen ze op rooftocht. Ooit hadden de bokkenrijders een zeer machtige ketting gevonden. Als ze die om een gebouw heen legden, gingen alle deuren open. Zo kwamen ze overal binnen. Op een dag wilden ze de Mariakerk op de Schilberg binnengaan. Daar stond een beeldje van de maagd Maria die volgehangen was met giften. Iedereen wist dit. Maar niemand durfde de kapel te bewaken. De bokkenrijders konden dus gewoon bij de kerk komen. Maar toen ze de ketting eromheen wilden leggen, gebeurde er iets eigenaardigs. Er kwamen twee schakels te kort. Ze verlengden de ketting en gingen terug. Maar weer lukte het niet. En hoe vaak de bokkenrijders dit ook probeerden, iedere keer was de ketting te kort. Zo bleef de Mariakerk gespaard. In zijn zagenboek
1: schreef Henry Welters dat een gevangen hoofdman ooit de volgende zaken aangaf als manieren om nieuwe leden te werven. De slechte opvoeding van de kinderen, hebben bijnacht rondlopen langs wegen en straten, drank, ontucht, begeerlijkheid naar rijkdommen, nalatigheid de der justitie en verbrokkeling der rechtsgebieden. Hieruit kunnen we ook weer afleiden... Dat de leden van deze bendes veelal buiten de samenleving stonden en een bepaalde wrok hadden tegen bestuurders en geestelijke en de grote rijkdom waar zij in leefden. Een blik op de ledenlijsten laat ook zien dat de bendes bestonden uit mensen die behoorden tot de onderste lagen van de bevolking. Dit waren beroepsgroepen zoals velders, leerbewerkers, spinners, marskramers en muzikanten. Economische nood en honger kwamen in de landen van Overmaas geregeld voor. Als nasleep van de 80-jarige oorlog. Dit zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat de armere mensen hun toevlucht namen tot roof en criminaliteit. Anderen zeggen dan weer dat de bokkerij dat louter gedreven werden door hebzucht en eigen belang. En sommige experts zijn er dan weer van overtuigd dat deze groepering nooit bestaan heeft en een verzinsel was van de autoriteiten om bepaalde lastige personen kwijt te raken of het doodlopen van onderzoeken te verbloemen. In het volgende verhaal wordt een van de grote vijanden van de bokkenrijders, een pastoor, aangevallen
0: en bestolen. In een dorp bij Valkenburg ging een pastoor om de zoveel tijd kaarten in een herberg met een groepje vrienden. Op een avond kwam hij wat eerder dan normaal de kroeg binnen. De waard knoopte meteen een gesprek met hem aan. En pastoor, wat is het nieuws vandaag? vroeg hij. Er is goed nieuws, zei de pastoor. Een man die mij 600 florijnen moest brengen, is vandaag zonder aangevallen te zijn bij mij aangekomen. Hij reisde in hetzelfde gebied als de bokkenrijders, maar ze hebben hem met rust gelaten. Dat is maar goed ook, want als het geld was gestolen, zou dat zeer noodlottig zijn geweest voor de kerk en voor de armen. Een andere man in de herberg begon te spreken. Nou, pastoor, dan zal ik, de kapitein van die mannen, u maar om dat geld vragen. De pastoor begon te lachen. Wat een grappenmaker bent u, zei hij. De pastoor was nog niet gestopt met lachen toen de kapitein weer begon met praten. Ik ben serieus, meneer pastoor. Ik wil dat geld hebben. De pastoor bleef maar lachen. Maar toen haalde de kapitein een klein zilveren fluitje uit zijn zak. Hij floot daar drie keer op. En na de derde keer kwamen er opeens tien mannen tevoorschijn. De pastoor hield op met lachen en werd nerveus. Hij gaf het geld maar af, zodat hij zichzelf veilig kon stellen. Gelukkig heeft de pastoor genoeg om zijn geld gelachen... ...concludeerde de kapitein.
1: Later werd de samenstelling van de bokkenrijders echter breder... ...en traden ook middenstanders en grondbezitters steeds vaker toe tot de bendes. Het volgende verhaal gaat over een schepen die ook bokkerijder was... ...maar die per toeval werd gezien en verraden.
0: Er was eens een schepen die hoofdman was van de bokkerijders. De man had twee dochters... Mick en Kaat. Zij waren ook onderdeel van de dievenbende van hun vader en beroofden samen met hem de bange burgers. Zo schoot Kaat ooit een vrouw dood tijdens een overval. De meeste mensen in de omgeving wisten niet dat de familie zich inliet met de bokkerijders. Zo kwam het dat er veel jonge mannen kwamen vragen om de hand van de rijke schependochters... Twee boerenzonen, Piet en Klaas, wilden ook met hen trouwen. Toen Piet en Klaas op een dag terugkwamen van de donderdagse markt, kwamen ze erachter dat ze te laat waren vertrokken en dat het buiten al donker werd. Ze besloten in de schuur van de schepenbokkenrijder te overnachten. Ze kropen in het stro en vielen in slaap. Omstreeks middernacht ging de schuurdeur met veel gepiep open... Ongeveer zestig gewapende mannen kwamen binnen, helemaal gekleed in het zwart. De jongens herkenden de mannen meteen als bokkenrijders. Zo stil mogelijk bleven ze liggen in het stro. En toen riep een van de mannen, ik ruik mensenvlees. Ze snuffelden rond en schenen met hun lantaarns over het stro. Daar zaten de jongens te bibberen van angst, maar ze werden niet ontdekt. De boeven begonnen in de schuur de buit van de avond uit te pakken. Mick keek naar de schatten en riep uit Vader, als we zo doorgaan, dan kunnen we onze koeien aan zilveren kettingen vastleggen. Zo kwamen de jonge mannen erachter dat de schepen in bokkenrijder was. Toen de buit verdeeld was, begonnen de mannen te vergaderen. Voorzien van een glasje never door Mick en Kaat. De jongens probeerden zo stil mogelijk uit de schuur weg te kruipen en gelukkig lukte hen dat. Ze gingen terug naar hun eigen dorp en spraken daar met de schout, ook wel de drossaard genoemd. Ze vertelden hem alles dat ze in de schuur hadden gezien. De schout riep de schepen er bijeen, waaronder ook de bokkenrijderschepen zich bevond. Iedere schepen werd ondervraagd maar de schout wist natuurlijk al lang wie de schuldige was. De bokkenrijderschepen probeerden hem tijdens zijn ondervraging om te kopen. Pas deze manchetten eens, schout. Ze zouden zo mooi bij uw pak staan. Maar de schout wist precies waar hij mee bezig was. En zo belandde de bokkenrijderschepen op de pijnbank. Hij wilde niets zeggen over wat hij had gedaan. En zo stierf hij de hongersdood in een gevangenis.
1: De boerengemeenschappen stonden machteloos tegenover dit soort criminaliteit. De verontwaardiging en onrust waren zeer groot. Vanaf 1743 begon daarom de vervolging en de heksenjacht op vermeende bokkenrijders. In twee golven, van 1743 tot 1745 en van 1750 tot 1752 maakte Beulen een einde aan de levens van tientallen bokkerrijders. Dat gebeurde op diverse manieren, zoals rapbraken, verendeling, burging, onthoofding of verhanging aan de galg. Het volgende voorbeeld van een dergelijk proces vond plaats in 1773 in Heerlen. Een enorme groep mensen werd toen opgepakt.
0: In de nacht van 19 op 20 april 1762 drong een grote groep mensen het pannhuis te Weinandsraden binnen. Sommige van de mannen hadden hun gezicht zwart gemaakt en anderen hadden een doek voor hun gezicht gebonden. Zij spraken Hoogduits en één van de mannen werd kapitein genoemd. De eigenaar van het pannhuis, Hendrik Ritsen, werd met zijn gezicht op de grond geduwd en werd samen met de andere bewoners van het huis geslagen en mishandeld. Alleen het dienstmeisje werd gespaard. De buit bedroeg 1500 gulden. Hendrik had zijn overvallers niet kunnen zien, omdat hij met zijn gezicht tegen de grond aanlag. Maar hij had wel de stem van een van de overvallers herkend. Dat vertelde hij op 5 februari in de rechtbank. Hij zei dat de stem die hij had herkend van de man Andries Chorné was. Deze woonde in Heerlen aan de Linde, en was volgens Ritsen zoon van een oude vroedvrouw en getrouwd met een vreemd vrouwmens waarvan de zussen ook vroedvrouw waren. Elf jaar later werd de zaak pas verder opgepakt. Gedurende het gehele jaar 1773 werden door de schepenbank van Heerlis 56 mensen schuldig bevonden van deelname aan deze en andere overvallen. 16 mensen werden verbannen Vier werden geradbraakt en 37 werden opgehangen op de Heesberg. Ook in het land van
1: Thorn werden de mensen door de bokkerijders lastig gevangen. Dat blijkt uit het volgende verhaal
0: uit Zagenboek van Welters. De burgers in het land van Toorn leefden in grote welvaart. Maar in de laatste helft van de 18e eeuw werd hun rust verstoord door dievenbendes. Meestal kwamen zij s'nachts de huizen binnen, bonden de bewoners dan vast aan handen en voeten en namen vervolgens alles mee dat van waarde was. Ook kwamen zij overdag wel eens bij de molens in de streek aankloppen met de vraag of zij levensmiddelen zouden mogen lenen, om vervolgens niets terug te schenken. Eens bracht een zekere GK met zijn knecht zakken graan naar Maastricht, op de terugweg kwamen zij een van de bendeleden tegen die vroeg of hij mee terug mocht reizen. GK stond dit toe. Bij Mazeik werden zij aangehouden en door andere bendeleden om geld gevraagd. Gelukkig hadden zij een van hun vrienden meegenomen op de kar. Hij beschermde hen namelijk door te zeggen: De maan is nog niet op. Dit gehoord te hebben, trok de bende zich terug. Hetzelfde gebeurde bij Ophoven. Het bendelit zei, de maan is nog niet op, waarop de andere antwoordde, dat heeft u de duivel gezegd. En zo konden ze weer zonder problemen doorrijden. De man vroeg aan GK wat hij hem schuldig was, maar deze antwoordde dat hij hem vanwege zijn hulp niets hoefde te geven. In zekere HG die in de avond vanuit Leveroy in Ittervoort terugkwam, ondervond nagenoeg hetzelfde. Men vroeg hem om vuur, hetgeen hij de onbekende gaf. De man vroeg hem toen of hij met hem mee mocht rijden. De onbekende roker ging met H.G. mee tot Gratem, waar hij hem weer verliet. Hij waarschuwde H.G. Als je aangevallen wordt, sla dan slechts met je hoed. Twee keer deed H.G. dat toen vreemde mannen hem wilden benaderen. De bendeleden herkenden het teken en lieten hem met rust. Uiteindelijk kwam de justitie van het land van Torn deze bende op het spoor. Vele werden naar de Galg in Ittervoort gebracht. Niet ver van de plaats waar H.G. om vuur was gevraagd, lag een huis, de Koet genaamd, waar een gedeelte van de dieven zich hield. Op een zekere nacht werd het huis door de schepen van Torren omsingeld samen met een sterke gewapende boerenwacht. Zij traden binnen en vroegen de huismeester of hij geen vreemd volk in huis had. Hij zei nee, maar wees tegelijkertijd naar een deur in de buurt. De dieven zagen dit door een spleet in de deur. U spreekt goed, maar wijst slecht, riepen ze. Zo hadden zij zichzelf verraden. Alle aanwezigen die bij de troep hoorden werden in arrest genomen. Enige dagen later gingen de overgebleven leden van de bende naar het huis om de huismeester te verbranden omdat hij hun kameraden verraden had. Bijgelovige, labiele of mismaakte personen
1: liepen meer kans om opgepakt en vervolgd te worden, omdat hun mismaaktheid werd gezien als het werk van de duivel. Zo werden ze aan de duivel gelinkt omdat ze vaak met opmerkelijke verklaringen van gedrag kwamen, werden ze ook eerder vervolgd. Ze werd in 1773 in zekere Matthijs Smeet, alias Kommetijs, opgepakt die beweerde dat hij een bokkenvlucht had gemaakt van Venlo naar Weert. Met 42 man had zijn roversgroepje diefstallen en misdaden begaan. Dit vreemde verhaal wordt echter een stuk begrijpelijker als men zich realiseert dat mensen met opmerkelijke belevenissen langer mochten blijven leven omdat de autoriteiten zo meer tijd hadden om uit te zoeken wat er precies aan de hand was en wat het aandeel van de duivel bij deze gebeurtenissen was geweest. Voor Matthijs werkte dit ook. Zijn kameraden hingen na twee maanden al aan de strop, maar hij zelf pas na zes maanden. Vaak doet justitie de verdachten tot een bekentenis door de opgepakte personen te martelen. Zo kregen de beulen het soms voor elkaar om bekentenissen los te krijgen voor veel meer misdaden dan de schuldigen hadden begaan. En konden ze al die zaken dus in één keer oplossen. Hele families kwamen daardoor aan de problemen. In het volgende verhaal proberen twee zoons wraak te nemen op een schout voor hetgeen dat hij hun vader heeft aangedaan. Maar daarbij komen ze zelf
0: bedrogen uit. Er was eens een drossaard, Duikers, die in het kasteel Raad woonde. Hij was een streng beambte en een grote vijand van de bokkenrijders. Een van zijn buren, een bejaarde man uit Merkelbeek, werd als een bokrijder door de drossaard aangehouden en in de gevangenis gegooid. De zoons van de man zwoeren de drossaard daarom wraak. De oudste zoon ontmoette duikers terwijl hij alleen door het veld wandelde op de schwarze berg tussen Raad en Merkelbeek. Mijn heer, zei hij, indien mijn vader binnen acht dagen niet vrijkomt, zal de rode haan op uw dak kraaien. Drossaar Duikers haalde zijn schouders op en liep rustig verder. De rode haan staat in de Germaanse mythologie voor het vuur dat eens op aarde, in de hel en in de hemel een grote wereldbrand zal veroorzaken en zo het laatste oordeel zal aankondigen. De negende dag dat de man vast zat, klonk s'avonds om half negen de brandklok te bingelraden. Het huis van de drossaard stond in lichterlaaien. Poorten en deuren waren met kettingen en natte touwen vergrendeld en de vensters waren getralied. Het hele gezin zou zijn omgekomen als de andere dorpelingen niet waren toegesneld om de deuren open te beuken. De drossaard was buiten zichzelf van schrik. Hij wist natuurlijk wie de brand had gesticht, maar had geen andere getuigen naast zichzelf. En dus ging hij op zoek naar een tweede getuige die hem zou kunnen bijstaan. Op dezelfde avond liep een vrouw vanuit Wiggelrade in de Viel, onder Bingelrade, na haar werk naar haar huis in Doevergenhout, in Gehucht onder Merkelbeek. Toen zij bij het bos de Waanrade kwam, hoorde zij de voetstappen van twee personen en vluchtte snel de struiken in. In het voorbijgaan herkende zij de twee broers. Ze hoorden hen tegen elkaar praten. Kijk Jan, zei de ene, de kant waar ik mijn land had neergelegd, brandt nu veel beter dan jouw kant. Deze vrouw hielp later de drossaard met haar getuigenis. Zo werden de broers naar het gerecht in Oorsbeek gebracht en in de Trebeekse heide verbrand.
1: Sommige mensen die opgepakt werden, hoefden niet eens gemarteld te worden om hen tot een bekentenis te dwingen. De man in het volgende verhaal verraadde
0: zichzelf. Vroeg in de ochtend deed een man uit Valkenburg zijn venster open. Een pachter uit de omstreken liep haastig over straat. Wat ben jij vroeg op weg? riep de man. Het hele dorp is al op de been, riep de pachter terug. Er is vannacht ingebroken in de kerk van Margraten. De man uit Valkenburg werd nieuwsgierig en vroeg naar de omstandigheden. De pachter antwoordde dat de dieven rond middernacht waren gekomen. Ze hebben de deuren opengebroken en verschillende waren meegenomen. Ze deden alles heel zachtjes om niemand wakker te maken. Maar in al zijn enthousiasme vertelde de pachter iets meer dan de bedoeling was. En opeens sloegen de klokken van de kerk in Margraten. We schrokken zo erg dat we er meteen vandoor gingen. Het was niet zo slim dat hij dit verklapte. Want twee dagen later werd de pachter naar de galg gebracht.
1: En zo verdwenen de bokkenrijders langzaamaan uit het gezichtsveld van de samenleving. Er is echter nog een verhaal over een herder uit Beegde die zo bang was om bestolen te worden dat hij zijn geld verstopte op een merkwaardige plek.
0: In Beegde woonde een herder die een heleboel franken had gespaard. Hij had deze allemaal verstopt in een oude sok. Hij was heel bang voor de bokkenrijders en besloot daarom de sok te begraven op de heide. Toen iemand hem vroeg waar dan, antwoordde hij, op de hei, recht tegenover de toren van Beegde. Een paar jaar later had de herder het geld nodig en ging hij weer op zoek naar de sok. Hij groef overal, maar kon de sok niet meer vinden. Dus onthoud: ben je ooit in beegde? Zoek dan recht tegenover de toren van de kerk als je het geld wil vinden.
1: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 8 van de LGOG podcast. Deze aflevering werd ingesproken door Kelly Krijntjes en Justine kans. De tekst en productie waren in handen van Justine Kaps. Alle bronnen die gebruikt werden bij het schrijven van deze aflevering en een korte samenvatting kunt u vinden op de website van LGOG.